0: idéal pour jouer au ouais, ouais. bah, tous les dimanches, il y a qui font ce qu'ils appellent du Oui mon du football, là, ce qui passe ton
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le 30e épisode de Soyez sympa rejoué. Aujourd'hui, on file dans le nord de la France et on retourne en 2011 avec la victoire en finale de la Coupe de France du LOSC face au Paris Saint-Germain avec un but venu d'ailleurs, on aura le temps d'en reparler. Avant de vous détailler le programme complet, petit tour de table avec autour de moi trois chroniqueurs pour refaire le match. Numéro 10 de Genside, il a la pointe de vitesse de Gervinho et la relance d'Adil Rami, à moins que ça ne soit l'inverse. Bonjour Yannick <rire> Mercieris. Tout le temps, tout le
2: temps, tu vas être là pour m'attaquer, mais j'avoue que ce n'est pas faux. <rire> Bonjour à tous.
1: Analyste vidéo et podcaster, il va nous parler du Rudy Garcia d'avant et de son équipe séduisante sur le plan du jeu. Bonjour Florent Toniti. Salut Johan, salut à tous. Il a passé 5 ans au LOS qu'il a réalisé le doublé lors de la saison 2011-2012. Il est aujourd'hui consultant sur la chaîne L'Équipe et a été surnommé Lucarnoposé après ce match. Bonjour Ludovic Obraniak.
3: Bonjour à tous les amis. Il est
2: journaliste, podcasteur et maintenant homme de télévision, il a enfin réussi. Réussi à quoi Évidemment à nous infiltrer, parce que si aujourd'hui nous allons parler du Nord et du LOSC, lui n'aura Dieu que pour les deux dernières années de carrière de notre invité, celle qu'il a passée à la JIA. Bonjour Yvan Crochet.
1: Exactement, c'est vrai. Oui. Né à Auxerre, donc forcément, j'avais un œil sur Ludovic Obraniak du côté du stade Abbé Deschamps. <rire> Euh, alors messieurs, on va commencer comme d'habitude par rappeler un petit peu de, de contexte autour de, de cette rencontre. On va reparler du parcours du PSG et de Lille avant d'arriver à cette finale de, de la Coupe de France. Du côté du Paris Saint-Germain, 32e de finale, PSG-Lens, ça rappelle des souvenirs pour une autre coupe, n'est-ce hein, pas messieurs 5-1 pour le PSG, ensuite on a vu en 16e le SU Agen, victoire 3-2 contre cette équipe de CFA2 à l'époque. Huitième de finale contre Martigues, équipe de CFA, victoire 4-1 des Parisiens. Quart de finale contre Le Mans, victoire 2-0 après prolongation. Le Mans qui était à l'époque encore en, en Ligue 2. Et puis demi-finale contre Angers qui était en Ligue 2 à l'époque, victoire 3-1 du Paris Saint-Germain qui n'avait donc affronté qu'une seule Ligue 1 dans son parcours avant d'arriver dans cette finale de la Coupe de France face à Lille du côté du LOSC. Eh bien, on a un parcours un petit peu similaire avec une fin un peu plus corsée. 32e de finale contre l'US Forbach, victoire 3-1, c'est une équipe de CFA2. Même chose, un petit derby contre Wascal en 16e de finale, victoire 1-0 contre une équipe toujours de CFA2. Alors ça devient intéressant, à partir des 8e, Ludo, vous battez Nantes au tir au but avec Michael Landreau qui arrête face à son club formateur, trois tirs au but, on sait que c'est un spécialiste de de cet exercice, tu gardes quel souvenir du coup de, de ce match, Ludo Si t'en as un déjà
3: bah Déjà qu'il n'avait pas fait une panemka, donc ça, <rire> ça nous a permis de, 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 de gagner le match, non, mais on savait qu'à partir du moment où on allait au, au pénalty on avait de grandes chances de, de, de passer, c'est-à-dire que on savait les capacités de Mika à être impériale dans la séance de, de, de tir au but, donc on a, on a entamé à chaque fois, je crois qu'on l'a refait le tour d'après, euh, ouais, ouais. on a entamé la séance avec énormément de confiance, sachant que Mika... On savait qu'il en sortirait au minimum un ou deux. Toi, euh... en, en tant que joueur et tireur de, bah, de coups de pied arrêtés, on va voir que
2: tu vas mettre un, un petit coup franc à la fin du match. C'est le genre de choses qui peuvent être angoissé, le fait d'aller aux prolongations je et déteste. de retrouver face à un, un, un gardien un peu
3: spécialiste comme ça J'affectionne particulièrement les coups de pied arrêtés, euh, les coups francs notamment et les corners. Par contre, je déteste les pénalties. Et pourquoi je, je sais pas. J'ai une faculté à, à me. En fait, comme techniquement, c'est beaucoup... pas le même geste. C'est pour ça. C'est pas techniquement que c'est pas le même geste. C'est surtout mental. En fait, euh, euh, je partais. et Beaucoup de joueurs font ça. Tu pars avec une idée et au dernier moment tu changes, mais tu sais pas pourquoi. <rire> C'est-à-dire que t'avais prévu d'ouvrir le pied et au dernier moment tu sais pas pourquoi. Il y a un élément, il y a quelque chose qui vient de perturber. Et tu décides de de, de, de croiser. Et là, il n'y a pas pire pour, 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 pour rater son pédo. Et moi, c'est un truc qui m'arrive souvent, c'est que je pars dans une idée et au moment de m'élancer, je change d'idée. T'en as raté beaucoup J'en ai, euh, ai raté pas mal. J'en ai raté pas mal. Et la diff, elle
2: n'est pas aussi technique Parce que tu vois, quand tu fais un, un coup de pierre, non, tu, que genre, moi, tu, dis, genre, tu vises une zone, etc., mais tu n'as pas besoin forcément de mettre autant de puissance, quoi. Que... Enfin, tu vois voilà. Ouais,
3: j'ai eu une, une des mes qualités c'est quand même la qualité technique donc euh, oui, bien sûr. pas vraiment de crainte à ce niveau là non c'est le fait de, de, de partir sur un geste donc euh, tu prépares ton geste et dans ta course d'élan tu ton pied d'appui du coup comme tu changes de côté euh, ton pied d'appui n'est plus le même ta position du corps est pas idéale euh, puisqu'elle était préparée pour euh, ouvrir le pied tu te retrouves à fermer le, à fermer le pied donc t'es peut-être un peu trop les épaules croisées donc voilà, c'est.. J'aimais pas du tout les pénaltys. Donc c'est pour ça que tu as marqué un coup franc à la 89 e Je ça. crois que je ne me suis pas défilé et je crois que j'ai tiré dans les deux séances. Et je crois que j'ai marqué dans les deux séances.
1: Oui, puisqu'en quart de finale, Lille-Lorient, 0-0, et encore une victoire au tir au but des Lillois. Cinq tirs au but à 3. Et en demi-finale, donc euh, Lorient est évidemment en Ligue 1. Et en demi-finale, Nice-Lille. Victoire 2-0 à Nice, club évidemment de Ligue 1. Alors, on va parler des compositions d'équipe. On va commencer par le Paris Saint-Germain, Flo. Euh, on est sur quel schéma du côté de d'Antoine Comboiret
0: on est sur un 4-2-3. On avait fait euh, un Lyon PSG il y a quelque temps, c'était le 4-4, oui. où l'équipe lui ressemblait pas mal. Alors Je sais plus si c'était l'année d'avant ou l'année d'après, mais euh, mais l'équipe ressemble pas mal euh, à celle qu'on avait vue à l'époque. Donc avec euh, coupé Grégory Coupé dans les buts, Seara, euh, Camara, Sako Tiené en défense. En défense, pardon. Euh, Makelele, Chantôme euh, au milieu, Julie côté droit, Néné côté gauche, Bodmer, numéro 10. C'est... Euh, peut être la surprise quand on en parle maintenant et, et O'Haraux euh, bien
3: installé devant euh, à la pointe de l'attaque une surprise euh, moi qui ai commencé avec Matt Bodmer à, à 10 en, à Lille pardon ça a jamais été un défenseur central hein il y a un... ah oui oui non bien sûr mais vraiment euh, le numéro 10 par excellence après avec l'âge et tout il, il a reculé, il a, il a, il a reculé d'un cran et moi quand je l'ai connu à Lille je crois que c'est le gabarit le plus inadapté euh, que j'ai pu voir à ce poste-là, mais qui me, mais qui, il, a... il avait une capacité par rapport à sa morphologie de se retourner, de prendre de la vitesse, d'avoir de la vélocité. J'avais, j'avais jamais vu ça. Donc, euh... et d'ailleurs sur cette saison-là, il avait été plutôt brillant à ce poste-là. Ouais, ouais. Après, c'est,
0: c'est, euh... c'est après, il va à Paris après être passé à Lyon où il jouait, où il joue rela... relayeur,
2: il me semble. Et parfois en défense et... d'ailleurs à Lyon aussi. Ouais, c'est vrai qu'il avait,
0: qu'il avait reculé. Mais oui, il avait cette capacité à tout faire. Il y a eu une évolution de carrière un peu à la blanc, en fait, si on, ouais. Avec le un fait peu Routier, plus tardivement euh, que blanc, mais. Un peu et... plus tard. Ouais, plus, plus tard. Un peu moins
3: de réussite pour lui, euh, derrière, quoi. Je, je trouve qu'il a perdu toutes ses, cette faculté qu'il avait de trouver la passe, la passe juste dans le bon timing. Il avait un œil mat, il avait un œil incroyable.
2: Et, euh... L'année d'après, il y a le, les, les Qataris qui arrivent au PSG, donc du coup, il est encore là, euh, avec quelques stars, etc. Et je crois que c'est Ancelotti, il me semble, mais en tout cas, quelqu'un d'important, je ne me rappelle plus qui, qui disait que apparemment, c'était le meilleur joueur à, à l'entraînement, qu'il était genre bluffant, mais c'était un mec incroyable et qu'on n'avait pas forcément le, ce sentiment-là en match, mais qu'apparemment, il était juste, Quasiment au-dessus de tous. Quoi.
0: Il me semble qu'Ancelotti voulait même en faire son, son régista, c'est-à-dire le poste qui, qui est revenu à Thiago Mota après, quand Thiago Mota a signé. Mais je crois que Bonne-Mère fait quelques matchs. Il
3: avait euh... le, le profil et les capacités. Alors, euh, peut-être un peu moins vicieux que, que Mota. <rire> euh, euh, en tout cas, il avait le profil. Euh, il savait toujours très bien se positionner pour recevoir le ballon de trois quarts, pour pouvoir enchaîner très vite il savait quand il fallait jouer une touche, de touche ou quand la garde... Enfin, Franchement, moi, je, quand, quand je suis arrivé à Lille, honnêtement, je me suis souvent identifié à lui, parce qu'il il, il avait euh, une emprise sur le jeu à ce moment-là qui était phénoménale.
1: Du côté du LOSC, justement, Ludo, 4-3-3 habituel de, de Rudy Garcia, Mika Landreau dans les buts, Debuchy, Rami, Shejou, Beria en défense, Gay Mavouba, Kabay au milieu de terrain, Gervinho, Saut, so, Hazard... Euh, devant tu commences le match sur le banc Ludo tu disais tout à l'heure euh, c'est vrai que la technique c'était quand même pas ton ennemi hein, euh, clairement <rire> euh, comment quelle tu équipe,
3: quelle équipe hein. Pouf, quand tu revois ouais, la compo là oui
1: non. et puis après quelle sur le banc tu avais aussi des bons joueurs hein. tu avais
3: ah oui les gars tu reprends la compo Néné, Julie Makelele
2: c'est ah non bien sûr que c'est beau mais en vrai je trouve l'équipe de Lille est plus belle plus équilibrée plus j'en regarde un meilleur souvenir ouais, je suis d'accord avec vous
1: <rire> euh, Ludo, si tu devais décrire ton, ton, je vais pas dire ta carrière, mais ton style entre guillemets, si on parle d'esthétisme et de style euh, aux, aux auditeurs qui n'ont pas forcément beaucoup vu jouer euh, à l'époque, qu'est-ce que tu, tu dirais Alors évidemment, il y a le côté technique, mais en dehors de ça, qu'est-ce que tu, tu retiens de tes, de tes principales qualités en tant que, que footballeur
3: Je dirais pas très rapide, mais plutôt véloce euh, une faculté à pouvoir faire la différence euh, sur les sur les premiers mètres en tout cas euh, une belle vision de jeu euh, une faculté à pouvoir euh, voir avant de recevoir euh, faculté aussi à, à être assez altruiste comme joueur à, à vouloir faire briller les autres plutôt que soi même mm -hmm. euh, puis surtout mon pied gauche quoi euh, si on peut me résumer on peut dire bon pied bon oeil euh, <rire> ouais. donc, j'avais euh, souvent la solution avant de recevoir le ballon et puis j'avais le, 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 le pied gauche qui n'était pas dégueulasse pour pouvoir euh, mettre en action mes, mes, mes pensées ou mes idées. Quoi.
1: Et où est-ce que tu t'es trouvé le mieux sur le terrain Parce qu'on sait que tu as joué à ouais. plusieurs postes offensifs différents. Euh, beaucoup se souviennent de toi sur le côté droit, du coup, en faux pied, entre guillemets. Euh, C'est là ouais, que tu t'es trouvé le mieux
3: Ça dépend en fait du... Tu sais, le foot, ça marche, euh, ce, que, ce que comprennent pas beaucoup de gens et d'entraîneurs. C'est que le, le foot, ça, ça fonctionne par binôme ou par trinôme. Ouais. Euh, lorsque je me suis retrouvé à Lille euh, côté droit, quand tu as des, des latéraux comme Stéphane Lichtsteiner ou, ou Mathieu Debuchy, euh, c'est incroyable parce que ils viennent pour ils, ils montent beaucoup, donc euh, ils ont un gros volume de jeu. Donc à chaque fois qu'on touchait sur le côté, j'avais moi soit la possibilité de rentrer sur mon pied gauche pour leur ouvrir la porte et de, et de les redécaler soit de venir trouver un relais dans l'axe soit changer de l'autre côté donc si tu veux, à chaque fois que je touchais le ballon j'avais quasiment trois solutions ouais. euh, mais ça m'a pas déplu de jouer aussi en tant que, que numéro 10 mais avec beaucoup de liberté c'est à dire euh, de me balader de droite à gauche derrière les lignes c'est un poste que j'affectionnais notamment en, en sélection
1: alors, Flo, on va passer au menu tactique de cette rencontre. Euh, on va commencer par le système défensif de Garcia. Alors, ce n'est pas forcément ce dont on a retenu du passage, euh, ce qu'on a retenu du passage pardon, de, de, de Rudi Garcia dans, dans le LOSC. Mais sur ce match-là, euh, tu voulais nous, nous parler un peu de l'organisation défensive de, de Garcia
0: Oui, parce que quand euh, on revoit ses équipes euh, après, c'est-à-dire quand on voit ce qu'il a fait à Marseille, quand on voit ce qu'il a fait récemment avec Lyon, euh, on retrouve bah, pas mal de choses, même si les systèmes diffèrent évidemment. Mais on retrouve particulièrement cette dimension individuelle euh, dans l'organisation défensive, le fait que beaucoup de joueurs se retrouvent avec un adversaire direct, notamment au milieu de terrain, et qu'ils ne vont pas lâcher. Et euh, c'est vrai que sur ce match-là, alors on l'avait vu euh, pour le, en repensant par exemple à la finale de la Coupe de la Ligue. Récemment, face au PSG, là encore, on a vu Denayer et Marsal s'occuper de, de Neymar et je ne sais plus qui était côté droit. Je crois que c'était Sarabia. Euh, et là, sur cette sur cette finale de, de Coupe de France, on a les on a Mavuba, gay et Kabaye qui sont dans l'entrejeu, bah, qui sont calqués, on va dire, sur les sur les milieux parisiens, qui sont donc Makelele, Chantôme et Bodmer. Et euh, et cette dimension individuelle, elle a elle a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire qu'avec Mavouba, euh, notamment face à un joueur comme Bonnemer, sa vivacité peut poser des problèmes à, à Mathieu Bodmer en, en numéro 10. Euh, Gay aussi peut, peut sortir très haut, peut aller presser sur sur s'il décroche. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui s'articulent. Et le, le bémol, c'est que du coup, on peut aussi déplacer euh, ces joueurs-là pour ouvrir des espaces à d'autres. côtés. le PSG va notamment pas mal passer par par Julie qui va qui va aller dans le dans le cœur du jeu occuper des zones mais bah, qui sont libres parce que les 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 milieux lillois partent au pressing ou ou dans d'autres zones sur leurs adversaires directs et c'est là que côté lillois euh, on voit l'importance du volume de jeu de Mavouba, de Gay et de Cabaye voire de Balmont aussi euh, qui qui joue pas cette finale c'est leur capacité à, à couvrir à compenser quand il y a un espace à lâcher leurs joueurs pour aller prendre ce, ce joueur libre et c'est pour ça que Julie va avoir pas mal de ballons à toucher dans, dans les demi-espaces et entre les lignes. Mais par contre, il ne va pas réussir à en faire grand-chose parce que très vite, la compensation arrive. Et notamment, Mavouba vient, vient couper les trajectoires.
1: Euh, Ludo, quel souvenir tu gardes de, de l'importance accordée euh, et réclamée sans doute par Rudy Garcia aux joueurs offensifs dans, dans le travail sans ballon
3: Écoute, on était. Euh, Moussa devait s'occuper de, des deux centraux ouais. d'orienter la première relance. Euh, sur le plan défensif on demandait un peu plus à Gervais qu'à Eden parce qu'on savait qu'Eden euh, c'était pas son truc et qu'il perdit beaucoup d'influx euh, à revenir et, et donc on préférait laisser Eden en zone offensive, euh, un peu plus offensive euh, et on demandait à Gervais qui avait un plus gros volume de, 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 de revenir un peu plus après la chance que tu avais c'est d'avoir un, un deux mecs euh, que ce soit euh, Cabaye-Balmont euh, ou Cabaye-Gay euh, sur la finale, qui avait un gros volume de jeu et une capacité à pouvoir enchaîner les, 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 les pressions sur le porteur. Et puis derrière, tu as le, le, ce que j'appelais moi le maestro, c'est Rio, qui avait, euh, lui, le sens de, de l'anticipation et de, et de cette faculté à, à, à pouvoir boucher les, 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 les espaces laissés, euh, laissés trop grands. Donc, on avait un équilibre parfait entre aller chercher et combler les espaces, combler les angles de passe derrière. Donc, c'est un milieu qui fonctionnait euh, plutôt bien. Euh,
1: Flo, sur cette finale, ce qu'on voit, c'est c'est au final, deux équipes qui sont assez proches. Euh, bah, déjà, le, le score en témoigne aussi. Euh, mais dans, dans l'esprit, aussi bien tactiquement que, que techniquement, ces deux équipes sont... Euh, Ludo disait, il y avait quand même aussi une belle équipe au, au PSG. et C'est un affrontement entre deux belles équipes qui sont assez proches.
0: Ouais, ouais, c'est ces deux équipes. Euh, voilà, j'ai encore répété ce que tu viens de dire, mais qui sont qui sont très proches parce que euh, d'un côté comme de l'autre, bah, les les deux systèmes vont s'annulent. Les deux équipes ont quand même pas mal se neutraliser pendant la majeure partie du du match. Il y a assez peu d'occasions. Ça, ça n'en fait pas un match fermé, mais il y a assez peu d'occasions parce qu'il y a les 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 en gros en dernier recours, les défenses centrales prennent le dessus et coupent les trajectoires quand il y a des des situations dangereuses. Donc euh, donc ouais, tu vois, je parlais côté. Euh, Côté, Lille, côté parisien, ça trouvait Julie, mais de suite, il y avait une compensation qui arrivait côté Lillois, et, et du coup, il n'y avait pas d'action. En face, euh, Hazard a, avait touché pas mal de ballons, fait enfin, un gros début de match. Il s'éteint peut-être un petit peu au fil de, de la rencontre, mais on le voit beaucoup en début de partie. Il obtient beaucoup, pas mal de fautes sur lui, de coups de pied arrêtés, mais il n'y a pas encore Ludovic pour les tirer, donc du coup, il n'y a, <rire> a pas de situation derrière. Donc ouais, c'est un match... Euh, pas déplaisant à revoir parce qu'il y, y a des intensités, ça va d'un but à l'autre, il y a pas mal de, de transitions. Euh, néanmoins, euh, c'est vrai qu'il y a assez peu d'occasions au final, à l'exception de, de coups de pied arrêtés en particulier.
1: Alors Flo, on va revenir aussi sur la rentrée de, de Ludovic évidemment. Euh... Mais obligé les gars.
2: <rire> je Te dire ludo parce que je suis supporter du PSG, donc autant te dire que cette rentrée elle me fait un peu mal, tu vois, penser, <rire> etc. Ça fait chier. Mais bon, tant pis.
3: C'est mon, mon club un peu fétiche. Ouais, je
2: sais, j'ai la stat. Hein. Cette année-là, tu mets quatre buts seulement et tu en mets deux contre Paris, mm -hmm. dont un au parc.
3: Chaque année, je mettais mon petit pion contre le PSG. C'était euh, mon, mon équipe totem. Ouais,
2: c'est pour ça, tu vois. Je, je demandais, moi, je voulais qu'on prenne Rio, mais on m'a dit non, Ludo, c'est mieux. Je suis bon, allez, allez, prenons Ludo, mais tant <rire>
1: pis, c'est pas grave. <rire> euh, Flo, entre la 82e et la 89e minute, c'est-à-dire entre l'entrée de Ludovic et le but de Ludovic, il s'est déjà passé plusieurs choses, et notamment ce que tu appelles l'échauffement. On pourra arriver à, à, à la 89e minute.
0: Ouais, ben je pense que Ludovic sera mieux placé pour en parler, mais avant que tu marques sur coup de piraté, tu as deux corners qui sont très dangereux. Je pense
3: que tu t'en rappelles peut-être. Oui, un, un qui, qui, qui est plus ou moins rentrant, où tout, elle passe devant tout le monde et elle, elle a failli rentrer, euh, il me semble. Euh, ouais, en, en tout cas, je... J'ai le souvenir d'être chaud bouillant. On, on y reviendra peut-être après euh, après que tu aies détaillé l'échauffement, mais c'est vrai que j'avais j'étais conditionné par quelque chose. Ouais,
0: ben bah, en gros ouais, les, les deux corners 85e premier corner en effet rentrant du gauche euh, et c'est Debuchy qui dévie premier poteau et c'est là que ça passe devant euh, devant le but. Et deuxième corner, dans la, dans la minute qui suit, c'est un coupé qui sort, qui sort du point juste devant des qui, qui a, qui fait parler sa, sa détente là-dessus et qui est vraiment pas loin de la prendre et couper la sort juste devant lui. Donc voilà, les
2: deux premiers, les deux premiers corners avant, avant le coup de pied arrêté. Je suis toujours très impressionné par le souvenir des joueurs sur les matchs. Là, tu vois, genre, Nudo tu nous dis, ouais, j'ai tiré un coup franc, un corner comme ça, comme ça, comme ça. T'en as joué je sais pas combien des matchs, comment tu fais pour te souvenir de ça? C'est très ouais. étrange, je trouve.
3: Si tu veux, Lee l'histoire elle commence l'histoire de ce match elle commence déjà euh, euh, à la causerie de, de je sais quoi c'était 17 heures je crois 16 h ou 17 h où en fait je je, je je pensais commencer débuter ce match là euh, le coach avait pour habitude de toujours prévenir les joueurs en tout cas les joueurs euh, euh, entre guillemets expérimentés et qui étaient là depuis un moment de, quand ils débutaient pas il le faisait beaucoup donc en l'absence de Flo je pensais vraiment que ça allait être moi qui allait commencer dans le milieu à 3 euh, et pas Edrissa qui avait fait très peu de matchs cette année-là et je, je pensais pas qu'il l'aurait mis sur une finale. Donc en fait moi j'arrive à la causerie très détendu et, et prêt à attaquer le match en tant que titulaire. Et quand je vois que je suis pas titulaire, il euh, y a une grosse 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 déception euh, qui m'envahit et, et, et j'ai une réaction un peu épidermique. Euh, je quitte la salle et, 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 et je veux et je m'en aller. En fait je veux pas jouer. Je veux pas jouer la finale. Donc, euh, je suis rattrapé au dernier moment par mes par mes acolytes euh, cette année-là, Pierre-Alain Fro et, et Flo Balmont. Qui sont deux remplaçants aussi, sur le match Ils sont deux remplaçants. Enfin, Flo mmh. était dans, oui. sur le camp, mais il jouait pas parce qu'il était suspendu ou blessé, je ne sais plus. Euh, eux me rattrapent au dernier moment un peu par le callback en en, en pote expérimenté en me disant mais putain c'est une finale t'as pas le droit euh, tu peux pas euh, t'en joueras peut-être plus enfin ils arrivent à me convaincre tant bien que mal mais moi je suis dans mon espèce de truc où, où je suis dans un sentiment d'injustice totale je suis dans un état second je, je veux entendre personne je veux qu'on me parle pas je, je suis dans une espèce de bulle isolée euh, jusqu'à ce qu'on m'envoie euh, m'échauffer à la 45e minute
2: euh, en plus c'est ta pas. première finale je crois c'est ta première fois que tu peux... en enfin, parce que es champion ça. de Ligue 2 en 2007, je crois, mais c'est ton premier, ouais. première possibilité d'avoir un titre,
3: en vrai. C'est ça, non Oui, c'est ça. Et donc ouais. là, il m'envoie m'échauffer à la 45e. Donc, je me dis, euh, Idrissa ne fait pas une grande mi-temps. Je dis, je vais rentrer très vite. Et là, le temps s'égrène. Allez, 60e, 70e, 75e. 4... Et, et, et plus ça passe, et plus je monte en pression. Et puis, je suis là à me dire mais putain tu vas voir ce que, quand je vais rentrer tu vas voir ce que je vais te montrer tu me, restes, tu me respectes pas à moi mais tu vas voir tu vas voir et en fait j'ai fait un échauffement comme j'ai jamais fait de ma vie où euh, cette partie euh, j'ai dû faire euh, 45 sprints dans la mi-temps en, en, entre la 60e et là et, et le moment où je rentre et je suis conditionné à faire un truc à ce moment-là et donc je rentre je suis une bombe je suis une bombe à retardement il faut qu'il se passe quelque chose et c'est pour ça que, euh, en fait, en, en très peu de temps, il se passe plein de choses où je suis dessus parce que euh, j'ai une envie de prouver, de démontrer quelque chose. C'est fou ça, c'est incroyable parce que et ça aurait pu te, pas de, pas ça aurait pu te desservir en plus. D'esprit à ce moment-là, je me souviens de mes émotions et je visualise totalement les, si tu veux, les six minutes euh, ou sept minutes où je suis rentré. Je les ai, euh, les sept minutes quasi complètes. Je sais même ce que j'ai fait avant, à l'échauffement, les étirements, ce que je me suis dit. Je me souviens de tout. Et est-ce que c'est pour ça On va
2: parler du but. Hein. Tu vois, tu mets un but. Euh, enfin, on, on le décrit genre t'es quasiment au point de corner. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est quand même un, un coup franc qui est très très décalé sur le côté. Et, euh, et en vrai, avec les joueurs de tête qu'il y a, le truc à faire, c'est essayer de la mettre dans le dans le paquet et de se dire bon, ils vont couper. Toi, tu l'attends direct. Est-ce que c'est aussi pour ça et Tu veux surprendre ou parce que t'es aussi vénère Tu dis, enfin, pourquoi tu tends ce geste-là en fait
3: Alors, pour être honnête avec vous, euh... t'as pas fait exprès. Non non c'est pas <rire> non. Pour être avec vous, pour, vous, si vous si vous visualisez ma carrière, vous verrez que j'ai j'ai marqué trois euh, ou quatre coups francs de cette manière-là. Mm -hmm. Les mêmes exactement les mêmes. J'ai mis j'en ai mis, en ai mis euh, un en sélection, j'en ai mis un en finale de coupe d'Israël et j'en avais mis un en championnat. Euh, je sais plus. En fait, j'avais une façon de tirer euh, que m'avaient apprise mes, mes mes éducateurs de l'époque à Metz où euh, où je, en fait, quand j'étais côté excentré, je me prenais un point de repère. Je prenais le, deux, je prenais le deuxième poteau, en fait. Et euh, je, je, je me calculais un angle par rapport au deuxième poteau et je tirais fort. Donc, euh, c'est-à-dire que soit j'étais un peu court ou du moins à bonne hauteur, j'avais mes attaquants, donc, avec lesquels j'avais été, euh, avec lesquels on avait fait un brief avant, on avait travaillé des trucs, donc, qui, qui me prenaient, qui me dégageaient un peu l'espace pour venir couper la trajectoire donc soit ils arrivaient à hauteur de tête et eux arrivaient lancés pour, la, pour vraiment couper la trajectoire soit ils arrivaient lancés ils étaient trop hauts, ils touchaient pas le ballon et dans ce cas là, le ballon rebondissait derrière et le gardien faisait toujours ce petit pas euh, de côté qui lui permettait jamais d'aller de, de de, 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 au second poteau pour le récupérer donc il y a souvent ce coup franc où elle rebondit et elle va au deuxième poteau mm -hmm. et là sur ce coup franc là, je suis un peu fort mon dosage est un peu fort parce que tu es vénère <rire> Et ben probablement, <rire> parce que j'ai tout derrière moi, j'ai une espèce d'énergie de, de, euh, débordante euh, qui est difficilement contrôlable à ce moment-là. Et, 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 et j'en vois un peu fort, et là, la balle prend une trajectoire très haute et retombe très vite. Je pourrais la retirer euh, mille fois, j'en retirerais pas une comme ça. Et, et elle prend une trajectoire vraiment comme si j'avais mis toutes mes émotions euh de la journée dans ce ballon-là, quoi. Tu vois, et il était presque vivant. Et, euh, et, et, et Greg, en fait, où on dit que Greg Coupé fait une, fait une erreur, il euh, ne pas vraiment une erreur. Il ne peut pas anticiper que le ballon va prendre cette trajectoire-là. En fait, il fait juste le petit, pas, euh, le petit pas pour pouvoir éventuellement sortir. Et à partir du moment où il fait ce petit pas-là, euh, il voit le ballon, il pense qu'elle est au-dessus. Et au moment où il saute, il est impossible pour lui de la, de la récupérer.
1: Euh, Ludo, est-ce que t as, t as, tu, tu, tu te retrouves aujourd'hui euh, dans un joueur qui est aussi à l'aise sur sur coup de pied arrêté, qui a cette faculté à à, à être décisif, euh, soit à, à mettre des, des bons ballons pour ses attaquants, soit à, à marquer des, des, des coups francs, euh, je vais pas dire légendaires, mais qui ont qui ont marqué quand même ce, ce coup franc final de de la Coupe de France, c'est parmi les, les buts qui ont le plus marqué euh, euh, les, les, les passionnés de foot, en fait.
3: Mmh -hmm. Écoute, il y a un joueur, euh, je ne vais pas commencer à prendre des stars internationales. Parce que
1: ça... Mais si,
2: vas-y, fais-toi
3: plaisir. Notamment dans le championnat italien où c'est vraiment beaucoup travaillé. Euh, moi, j'aime bien Tégis Savanier. Ouais. ok. Il a une euh, tout ce qu'il prend, corner, coup franc, direct ou indirect, c'est toujours c'est toujours dangereux, c'est toujours bien tiré. Il y a une, il a une régularité dans sa qualité de frappe qui est impressionnante. Euh, sur six coups francs, il en tire cinq euh, à chaque fois dans la bonne zone. Si t'es si si les, son équipe, les mecs de son équipe sont bien coordonnés, bien placés à chaque fois c'est dangereux.
2: C'est quoi qu'il faut faire justement pour bien tirer un truc faux Ça se travaille beaucoup à l'entraînement avec, avec tes gars. Tu vises un gars, tu vises une zone, tu tentes. est-ce est que tu es tiré toujours pareil tu c'est quoi finalement
3: et Déjà, c'est la confiance en soi parce que dans le dosage, tu vois très bien un mec qui a confiance et pas confiance. C'est-à-dire que la puissance que tu mets dans le ballon, euh, ça veut dire que tu maîtrises déjà techniquement ton jeu. Donc ça, maîtriser techniquement son geste, euh, honnêtement, à part les phénomènes, les phénomènes, sinon la répétition du geste. Donc dans les... qui dit répétition du geste dit travail. Moi, je prenais, euh, je prenais toujours, euh, je me tapais euh, une quarantaine, une cinquantaine de bouchons, de, 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 de corner, de machins. Après, euh, tu allez, faisais tes euh, gammes, quoi, tout simplement. Ouais, deux, deux, trois fois dans la semaine. Mmh. Euh, je faisais soit du direct, soit de l'indirect. Je prenais mes défenseurs avec moi ou pas. Je me mettais, un, je me mettais une cible. Je me... Donc, c'est est quelque chose qui n'est est pas venu, ce n'est pas tombé du ciel. C'est quelque chose que j'ai énormément travaillé.
1: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors Ludo, un autre élément pour bien comprendre un petit peu cette finale de la Coupe de France, c'est de revenir un peu sur le losque de, de Rudy Garcia. Alors Ludo et Flo du coup, euh, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que tu parlais d'équilibre tout à l'heure Ludovic, euh, c'est un juste mix entre des joueurs techniques, on peut parler de, de toi, de Johan Cabaye, d'Eden Hazard principalement, mais il y en a d'autres. Deux joueurs rapides qui sont capables d'amener de la profondeur, Gervinho et Moussasso, par exemple. Des joueurs rapides aussi dans l'exécution technique. Hein. Il y a des militaires qui étaient très rapides dans l'exécution technique. Des joueurs qui courent beaucoup. On pense à Gervinho, à Flo Balmont, à Mathieu Debuchy, à Rio Mavuba... Euh, à Idrissa Gueye également et le fameux capitaine, le maestro comme tu l'appelais, le bon sens tactique qui permet d'équilibrer euh, les choses est-ce que tu as l'impression que cet effectif là, au final, était parfaitement construit pour arriver à des succès importants
3: bah, Il a mis du temps à se construire hein, cet effectif, hein. c'est ouais. pas, pas arrivé du jour au lendemain, là où on, on commente, on analyse beaucoup de matchs euh, du football de maintenant, moderne et constate une chose, c'est que les équipes eh, elles sont, elles ont même pas un an de d'existence. Enfin, les, les, les mecs jouent ensemble depuis moins d'un an. Quoi. Et nous, le groupe, il s'est construit. C'est cette équipe-là, elle arrive à maturité, mais c'est les vestiges de, de Rudy Garcia a, a reconstruit, a bâti sur le, ce qui restait de, 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 de Claude Puel. Euh, or, Claude Puel avait, il y avait des fondations qui étaient ultra solides notamment par rapport à ce 4-3-3, par rapport à des joueurs qu'il avait amené à maturité comme Aurel, comme Orel comme Adil Rami. Euh, après, il y avait la science du coach de d'avoir le nez pour le recrutement et notamment de, de son premier recrutement, c'était Rio. Après, il a il a senti le coup avec Gervais. Euh... Mais parce qu'il l'avait avant Gervinho aussi, non Il a récupéré aussi deux trois. Il a récupéré aussi deux
2: trois. Gervais, Gervais
3: euh, il lui a fallu deux ans hein, quand il est arrivé. C'était son cousin. Je peux, je peux vous ah mais sans déconner, sans déconner on, a, on se marrait à l'entraînement on disait mais c'est pas possible il mettait pas un pied devant l'autre donc tu veux cette équipe elle a, elle a, elle a maturé au niveau de l'ossature et on est venu cette année là ajouter des petites touches euh, qui ont vraiment fait la différence euh, l'émergence d'Eden Moussa que tu récupères libre à, à, à Rennes euh et puis après, il y avait toujours aussi une bonne homogénéité, un bon équilibre. Mathieu, qui était un défenseur qui projetait beaucoup, avec Franck Beria, qui lui était moins, donc il compensait souvent les, les, les montées de Mathieu, donc on se retrouvait toujours à trois euh, minimum derrière. Euh, au milieu, tu avais donc Rio, qui ça avait été le premier relanceur, mais aussi celui qui était capable de, de boucher les espaces. Yokabai, qualité de pied, donc euh, passe courte, passe longue, donc euh, il à détruire le milieu de terrain adverse, voire la défense par la passe. Et puis tu avais le tractopel, le, 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 le défense uh, Flo, qui lui, euh, euh, lui euh, euh, crée des brèches, mais par la course, en portant le ballon, euh, on parle souvent de Flo comme un comme un récupérateur et tout, mais Flo, c'est surtout un casseur de ligne. Euh, vous savez comme en, en NFL, là, tu sais quand tu des fois tu passes le ballon pour passer trois quatre yards à ça, un running, running back. Ouais.
2: Ouais. Et t'as différentes courses, voilà hein, Pour les running backs, t as ceux qui font les grandes courses et ceux qui. Bah, c'est comme au rugby,
3: les les pick and roll ou des trucs comme et ça. Ben, c'était ce mec-là qui cassait euh, la ligne par la course et qui euh, fixait décalé. Et euh, cette équipe-là avait un, dénomina un dénominateur commun, c'est qu'elle était prête physiquement, euh, puisqu'on avait un excellent préparateur avec Greg Dupont. Et que techniquement, elle était au point aussi. Donc, non, euh, mais tu
2: dis surtout, elle est en progression, parce que tu as les vestiges de Puel, mais c'est aussi les vestiges de Puel de, de la Ligue 2. Et tu vois qu'après, ils, euh, ils reviennent, et après, euh, bon, je, ils reviennent, en, en, ils reviennent en, en Ligue 1, et ils font, tu vois, à partir de 2006, ils font 10e, 7e, 5e, 4e, 1er. Si, Donc, si petit rien, à petit. Ça... On joue
3: l'Europe à ce moment-là. Mm -hmm. Donc, on, on, a, on a trois compètes. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi. Euh, là cette saison-là, euh, tout se goupille bien aussi dans la relation remplaçant-titulaire. Mmh. Euh, si vous constatez euh, sur les matchs importants, c'est souvent des remplaçants qui sont venus faire la différence. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y avait cette rotation qui permettait d'être impliqués tous, euh, une super ambiance de groupe. Bah tout ça, ça s'est travaillé sur deux trois ans.
2: Ça s'est mis en place sur deux trois pour, ans. Pourtant, toi tu au début de l'année normalement tu dois pas rester. On est d'accord Tu dois partir. Ça se joue pas grand chose. C'est je crois que c'est Vercer que ouais, tu dois bouger. C'est ça. Exactement. Comment ça Et bah, finalement t'as bien fait de rester parce que bah déjà bim trophée etc. Comment tu Ce que tu veux partir, c'est ça
3: Ouais. Je veux, euh, bah je veux pas partir. Mais je sais que dans l'idée du coach avec Gervais Eden, je pars pas titulaire. Euh, J'ai mon ancien coach, mon coach formateur, mon coach, mon premier coach qui m'a lancé en pro, qui me veut absolument, euh, Jean Fernandez. Et je crois que c'est l'année où Auxerre se qualifie pour euh, c est, c est la ça. Champions League avec le groupe Ajax, Real et, et Milan. Ouais. Donc si tu veux, euh, Jean Fernandez veut serrer la main de Mourinho, c'est ça. C'est ça. Donc il <rire> euh, si euh, y a cet attrait de retrouver la Ligue des Champions, de d'être titulaire à nouveau, d'être le... au cœur d'un nouveau projet oui, ça m'a titillé un moment, mais le, le, le club ne euh, voulait pas le laisser partir à ce moment-là.
1: Flo, quel souvenir tu regardes du jeu de Rudi Garcia euh, cette fois-ci jeu agréable, plutôt dynamique, une équipe qui est quand même portée vers l'avant et aussi avec des individualités très fortes. Euh, C'est ça en gros ouais, qui ça a marqué
0: oui, ben le souvenir que j'en ai, pour rejoindre ce que disait Ludo, c'est quand même une équipe et un effectif ultra complémentaire, euh, le milieu était très complémentaire, euh, l'attaque aussi fonctionnait bien avec, euh, Alors, je vais rester sur les titulaires, mais avec Gervinho pour faire hein, apporter de la profondeur, euh, Moussasso qui était capable de faire aussi un peu tout en, en tant qu'avancé, c'est-à-dire être présent sur des sur des transitions mais aussi joueurs de surface et, et finisseurs et puis Hazard qui était là pour euh, pour faire des différences un peu partout sur le terrain entre les lignes et aller provoquer aller et aller et aller percuter les défenses donc euh, donc ouais c'est surtout une équipe très complémentaire euh, mais c'est vrai que les l'éclosion de, de Hazard lui fait passer sans doute un, un cap supplémentaire euh, par rapport à ce qu'elle avait pu faire et le la différence entre je crois la quatrième place l'année d'avant et, euh, et, cette, et cette première place euh, l'année ensuite, c'est peut-être aussi le fait que Hazard se mette vraiment en route. Quand tu vois euh, statistiquement ce qui, sa progression, euh, on, est, on est sur des chiffres qui ne sont quasiment, euh, quasiment pas vus en Ligue 1 depuis. Et en tout cas, pas pour un joueur aussi jeune, à part peut-être Mbappé euh, ces dernières années.
1: Justement, tu as, as le détail des chiffres, Flo, euh, sur euh, les nombres de buts et passes décisives d'Eden de, Hazard cette saison-là
0: Ouais cette saison-là, alors 2010-2011, euh, 21 buts en championnat, 17 passes décisives. La saison précédente, il est déjà à 15 buts, 13 passes décisives. Et la saison d'après, sa dernière à Lille, il terminera à 20 buts, 15 passes décisives. Et euh, du coup, bah, j'ai cherché d'ailleurs petit quiz pour
2: pour Yannick et Ludovic. Voilà. Euh, C'est euh, sûr, Ludovic, tu vas gagner, je suis trop nul en quiz, je te le dis direct. Non, mais est-ce que est qu il y a...
0: <rire> quels sont les joueurs qui ont fait mieux
2: euh, que Hazard en, en combiné
0: euh, en Ligue 1 depuis Sachant que donc, son record en combiné, c'est 38 buts plus passes décisives sur une saison lors de la saison du titre. Ouais, des parisiens, donc mbappé Neymar peut-être Mbappé, oui. 33 plus 6. Euh, 33 buts, 6 passes D la, la saison dernière, 2018-2019. Payet Non, Payet euh, a jamais atteint ce niveau. Payet a mis beaucoup de passes D, mais ça, il, a, il a fait du 10-12 ou du 10-15, je crois. Mais, Ibra, c'est jamais monté aussi haut. Ibra, non Ouais, Ibrahimovic, ouais, 38 buts, 13 passes décisives, c'est le record hein, en 2015-2016. des Parisiens. Ouais, il n'y a que des Parisiens. Ouais, ouais, voilà. que... ah, c'est ça. Le seul joueur, il n'y a que deux joueurs hors Paris qui, qui se sont approchés de ce, de ce chiffre. C'est Tovin en 2017-2018, mm -hmm. 22 buts, 11 passes dé. Et euh, Nicolas Pépé, la saison ah oui, euh, vrai, la dernière, où il met 22 buts et 11 passes décisives aussi. Et il met 22 ah, buts à Lille. D'accord, je ne pensais pas qu'il ait mis autant de buts. Euh, cool. mm -hmm. Beaucoup de penalties, sans rien lui enlever, puisque l'exercice, c'est pas facile, mais beaucoup de penalties aussi pour Pépé, euh, l'année où il fait ça.
1: Euh, Ludo, euh, en dehors du fait que tu, tu nous as expliqué qu'il euh, y avait une bonne alchimie euh, titulaire, remplaçant, etc., euh, dans cette équipe-là, le, le plaisir est une notion importante. Est-ce que tu as pris beaucoup de plaisir quand tu étais sur le terrain, euh, entouré de, de ces joueurs-là et avec les idées de jeu de, de Garcia à ce moment-là
3: bah, Il est incommensurable. le, le, le... C'est là, la...
1: là que as Alors pas que tu t'es senti le plus fort parce que c'est un autre sentiment, mais euh, c'est là que tu as pris le plus de plaisir dans ta carrière
3: bah, Forcément. Euh, moi, j'ai commencé à Metz. Donc, euh, si tu veux, Metz était surtout sur une phase descendante, notamment en Ligue 1, quand ils étaient en Ligue 1. Donc, on jouait souvent le maintien. Donc, tu faisais plus courir que jouer au ballon. Euh... Quand j'arrive, non. Quand j'arrive à Lille aussi, j'ai pris pas mal de plaisir sur... Euh bien sûr, euh, sur, sur cette année-là, mais euh, l'époque, euh, Bodmer, Kader, kaïta euh, Bastos, euh, Math, euh, tout ça, wingi c'était aussi quelque chose. Euh, on avait un jeu qui était loin d'être stéréotypé, euh, avec beaucoup de qualités techniques, de l'impact physique. Mais là, c'était euh, honnêtement, hein, c'était le Brésil. Hein. Franchement, je vous dis honnêtement, c'était on était euh, je, je me souviens d'équipes qu'on a joué qui à un moment donné ont, ont renoncé D'ailleurs ils se sont dit mais c'est ne on peut pas jouer contre c'est pas possible le tarif à domicile sur les, les deux ans là dont enfin 2010 2011 et 2009 2010 si tu regardes le tarif à domicile c'est 3 ou quatre c'est quatre hein, à chaque match
1: ouais
3: c'est on avait une capacité à créer des décalages, à, à, à trouver des schémas euh, de schémas de jeu. Euh, un coup c'était de la vitesse, un coup c'était euh, changement, euh, fixation, changement, des Enfin, on, on avait une palette euh, d'où l'homogénéité de cette équipe et qui, qui était bien construite, c'est qu'on avait, euh, on pouvait tout faire. Jouer court, jouer long, euh, combiner euh, des, des des performances individuelles qui, qui créent des décalages. Enfin, euh... Puis surtout, l'envie de jouer ensemble. De... C'est l'atmosphère, pour moi, dans le groupe, qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu une coordination qui s'est créée euh, dans cette équipe. Est-ce ouais.
2: que c'est plus simple à accepter, justement, quand ça se passe bien Parce que j'ai regardé du coup les chiffres de cette saison-là, c'est là où tu es le moins titulaire dans ta carrière, même hormis tout début de carrière. J'ai regardé, tu fais 26 matchs de Ligue 1, tu es titulaire que cinq fois, donc ça fait 20%. En revanche, c'était titulaire tout le temps en Coupe d'Europe, 100%, neuf matchs, neuf titularisations. -ce et en que coupe la finale. Oui, voilà. Et en, en Coupe nationale, bien sûr, aussi. Euh... Et en sélection, passage. Mais est-ce que euh... est-ce qu'on arrive quand même à prendre du plaisir quand on
3: remplaçant bah, est remplaçant fait... C'est
2: paradoxal, tu dans vois. cette
3: année-là, année oui. Parce que le remplaçant avait vraiment un rôle déterminant. Et qu'il euh, y a une certaine acceptation qui s'est créée tout au fil de la saison. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie qui s'est dégagé très vite, euh, que ce soit Pierre-Alain, euh, Tullio ou moi, bon, on avait compris que devant, c'était plus fort que nous. Mais devant, il y avait des candidats. Attention, hein. Et quand tu es le remplaçant d'Eden, euh, de Gervais ou de, ou de Moussa, euh, quand tu vois les stats sur la saison, tu as, 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 as compris quand même que c'est très très haut niveau sur cette saison-là. Donc, si tu veux, il y a une hiérarchie qui s'est installée. Il n'y a jamais eu d'arrogance de, des titulaires, bien au contraire, c'est-à-dire que les, les titulaires ont jamais manqué l'occasion de 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 nous mettre en en, en lumière lors des interviews d'après match ou en disant qu'on avait fait la différence on a il y avait une c'était euh, vous jouiez vraiment à 14 en fait ouais il y avait une vraie relation entre les les remplaçants les trucs nous on avait en plus euh, l'envie de, de 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 les pousser parce qu'on était tous des compétiteurs que ça soit Pierre alain Toulio moi David Rosenal. Euh, on avait envie de pousser les mecs parce qu'on voulait jouer mais les mecs, c'était très sain. Donc, si tu veux, nous, comme on poussait les mecs, les mecs, ça les forçait à, ça les forçait à, à progresser aussi. Donc, il euh, y a une osmose qui s'est créée entre ça et, et c'est la clé. Parce que euh, le déclic, euh, au bout de la quatrième journée à Lens, elle se fait euh, par l'entrée de Tullio, Pierre-Alain et moi. Euh, la victoire à Marseille, c'est Pierre-Alain qui débloque la situation. Arles Avignon, euh, c'est Tullio. Enfin... Euh, il y a eu plein de matchs comme ça sur lesquels euh, voilà, on savait que la première équipe euh, allait user la défense. Et nous, dans un registre en plus totalement différent, c'est-à-dire que les, deux, les, les, les trois de devant c'était fixation, vitesse, élimination, un contre un. Nous, on était plus dans le circuit centre, passe, de, euh, on était dans un autre registre. Donc le, pour les défenses, c'était complètement, euh, complètement dingue, il fallait qu'elles se réadaptent à chaque fois. Et puis tu le dis,
2: genre, tu n'es pas titulaire parce qu'il bah, y a un petit gamin qui arrive, qui est Eden, le jour de la finale, il y a un mec en face qui s'appelle Ludo Giuli, qui a lui aussi perdu sa place <rire> quand, il a, quand il est au Barça parce qu'il y a un petit gamin qui lui est passé devant lui qui s'appelle Lionel Messi. Est-ce que c'est. relativise, hein. Ouais, <rire> c'est là, tu dis, bon, finalement, est-ce que c'est pas mieux de se faire prendre sa place par Eden Hazard que par. Euh, bon, je dirais pas de nom. Mais je voilà. Te, je, te, je te le confirme. <rire> et du coup, tu l'as. Enfin, genre, évidemment, là, aujourd'hui, tu vas me dire, euh, oui, évidemment, il était au-dessus, on sentait un truc, etc. Mais comme c'est un gamin du club et que toi, tu étais là aussi au club depuis longtemps. Tu as vraiment senti le truc venir en disant, oh putain, lui, il va me piquer ma place. Même à 15 ans, je me dis, tu dis, oh bah, putain.
3: Lui... J'ai un, un peu favorisé le, le, la prise de C'était quoi ta
2: relation avec lui C'est ça genre, le, Du début à la fin, tu vois, le, euh, je pense que tu as dû à un moment, le, euh, pas son mentor, j'en sais rien, mais en tout cas, vous
3: avez des relations, des relations oh, techniques alors, en plus. On a bien échangé. Après, euh, moi, j'ai favorisé son, son éclosion, puisque euh, sur la saison d'avant, moi, je suis à 11 buts ou 12 buts et 10 passes ou 12 passes, euh, et Michel, il doit avoir Bastos, 15 buts, et et, et Michel et moi, on tient l'équipe à bout de bras l'année d'avant. Euh, et Eden est là, mais il joue pas encore tous les matchs. Il, on voit qu'à l'entraînement, il y a un énorme potentiel, il fait deux, trois rentrées, de trois matchs, où il est brillant. Mais en fait, moi, je prends un carton jaune aux deux tiers de la saison, je prends un carton rouge en Coupe de France, en quart de finale ou en demi-finale de Coupe de France, je ne sais plus, à Toulouse, avec, avec Tony Chaperon où je lui dis qu'il est zéro et je prends trois matchs de suspension. <rire> okay. Et c'est là que le coach lance Eden. Eden, dans les trois matchs où je suis pas là, il brille. mais il code de mille feux. Et quand je dois revenir, le coach me remet pas. Alors que j'ai fait une saison de, de malade. J'ai peut-être fait ma, ma plus belle saison sur le plan statistique et comptable l'année d'avant. Et, et, et Eden prend le pas à ce moment-là. Et, à et, après, au on, final,
1: euh...
3: et après, on a une relation euh, de concurrence au début parce que moi, je suis persuadé que, que je peux essayer de, de, de le titiller de le regagner ma place. Et puis l'année d'après, je comprends vite que, que voilà, il faut l'accompagner. Il faut C'est-à-dire que euh, je vais le rendre meilleur, je vais lui faire gagner du temps par mon expérience et lui, il va nous faire gagner des matchs, des titres et, et des primes aussi. <rire>
1: <rire> ouais. Euh, Flo t'avais une question sur, euh, sur le fait qu'il ait commencé si jeune aussi euh, Eden Hazard enfin, une question ou une interrogation peut-être, une réflexion euh, et avec ce qu'est Eden Hazard aujourd'hui ouais
0: c'est euh, parce qu'en en fait il, a, il en est à sa je sais plus combien de saisons là parce qu'il a démarré très très jeune et il a surtout enchaîné beaucoup de matchs en étant très très jeune euh, mais les, quand tu vois, en fait, les, les chiffres qu'il a saison après saison, euh, dès 2009-2010, donc à ce moment-là, il a 18-19 ans, il me semble. Il ouais, est en 91. Ouais, c'est ça. Même... Euh, il fait 65 matchs, 63 matchs, 57 matchs. Après, quand il arrive à Chelsea, 71 matchs, 62, 59, 56. La seule année où il fait moins de 50 matchs, c'est parce que Chelsea ne joue pas la Coupe d'Europe tout simplement, mais il fait encore une saison pleine. Et c'est vrai qu'il y a ce, ce transfert au Real où, au final, la saison 2019-2020, c'est peut-être la première où il va être vraiment perturbé par des, des blessures et, et vraiment gêné pour retrouver son, son meilleur niveau. Il a 14 saisons pro, là.
3: Je te le dis. Ouais, la question qu'il se qu poser,
0: c'est que. Ouais, c'est ça, 29 ans, déjà
3: 14 sauf saisons. Que, sauf que Eden, euh, chaque début de saison, il arrivait comme un lukum, comme il est arrivé au Real. <rire> euh, parce que lui, les débuts de saison, ce n'était pas son truc. Il montait toujours crescendo. Mais le problème, c'est qu'il y a l'âge maintenant qui commence à arriver. Ouais, c'est ça. Tu récupères plus, enfin tu perds les trois, quatre kilos, 5 kilos qu'il a pris. Ben avant, il les perdait en deux semaines. Là, pour les pertes, c'est plus compliqué. Et puis tu dérègles tout. Ton corps, il plus vieillit, plus c'est difficile. Et je crois qu'Eden, il n'a pas mesuré. Il est, il, je pense qu'il a pas mesuré là où il mettait les pieds. Je pense que c'est la première fois de sa vie qu'il a dû se sentir impressionné euh, par l'exigence et ce que demande, ce que ça demande d'être un joueur du Real de Madrid. Euh, c'est une belle expérience pour lui. Parce que lui qui était toujours... Euh, bon, l'entraînement le, 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 invi invisible, euh, l'entraînement, tout ça, c'est pas son truc à Eden, il s'en cache pas d'ailleurs. Lui, son truc, c'est la compète. Mais là, je pense que cette année, avec euh, les, la blessure, euh, euh, une saison pas aux attentes, alors que tu es dans le plus gros club du monde, et je pense que ça va le faire... Euh, ça va le faire réagir. Je pense qu'il va nous faire une grosse, grosse, grosse saison euh,
1: 2020-2021. Alors messieurs, on va boucler ce retour sur PSG Lille, finale de la Coupe de France 2011 et plus globalement, on a quand même parlé aussi de, de la période lilloise euh, de Sous-Rudy Garcia avec Ludo au ouais, Parce que ouais, ils
2: font, vous faites doubler, hein, cette année. Enfin, je ne sais pas si on l'a dit, mais ils font quand ouais. même doubler oh, oui, bien sûr. Qu euh, champion de France au Parc des Princes en plus avec un but de Ludo. Vraiment, il nous aura fait jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Je
1: vous ai dit que c'était mon équipe totale.
3: <rire> je sais, je sais. Bah, écoute, je sais.
1: Alors, avant de boucler, on va faire un petit quiz sous forme de multiples questions-réponses. C'est un peu différent aujourd'hui.
2: Voilà. Déjà, je suis une Je comprends déjà même pas la question.
1: Alors, il y a cinq questions, pour, pour faire simple, qui n'ont aucun rapport les unes entre les autres. Euh, dans l'effectif de la saison 2010-2011, se trouvaient Michael Landreau, Adil Rami, Mathieu Debuchy, Johan Cabaye et Rio Mavouba. Est-ce que vous savez combien de sélections en équipe de France cumulées ces cinq joueurs comptent-ils Landreau, Rami, Debuchy, Cabaye, Mavouba.
3: soixante Ça faut compter.
2: À ton avis, Landreau, il y en a combien en a Moins de dix, Landreau je vais pas te donner de réponse. Non mais voilà, j'essaie je, de discuter avec mes, avec mes ouais, compagnons. On est comment en plus ou moins C'est plus de 65. Donc il voilà. il en a combien 10 Je sais pas. Ensuite Rami il en a combien Il y en a 30 40 30 ouais, Moi je dirais
0: 71 au total, parce que Kabay, il en a avoir pas mal et faire, le, et faire la... Cabaye la...
2: peut-être 30, 30
0: Après non, Debuchy, il a fait aussi la, il fait en, la séquence avec Laurent Blanc, il, il jouait pas mal je crois à droite. 80
1: et Peut aller à 80, ouais. ouais. Et ouais, allez, bah, ouais. Vous êtes encore loin du compte, messieurs. Ah Donc, allez, Mathieu, 120. Vous êtes, vous êtes encore en dessous. Mais non. 150. Ouais, c'est 135, c'est pile entre les deux. 135, sachez par exemple que Mathieu Debuchy est à 27 sélections. Ah, quand même. Euh, Rio Mavouba est à... Parce que je les ai évidemment pas notés de manière individuelle. <rire> euh, tac, tac, tac. Alors, attends, je suis sur Cabaye, du coup... Yohan Cabaye est à 48 sélections. Ah oui. Donc, oui. Euh, ah, donc voilà. Il est à 13. Michael Andro, Michael Andro est à euh, Michael Andro, 11 sélections. Donc euh, Pas loin de ce que tu disais. Euh, et puis Adil Rami, on a pas mal quand même une de rien. 36 euh, Adil Rami. 36, ouais. Et donc, une
2: en A prime. Ouais. Allez, alors ça
1: je, elle compte pas je crois hein, au total selon imprime, mais mais euh, voilà 48 pour Kabay et 36 pour pour Rami Mine de rien euh, deuxième question, quel est le montant cumulé des différents transferts de Gervinho entre sa révélation au Mans et aujourd'hui à 5 millions près. Donc pour vous donner une idée, c'est le Mans Lille, Lille Arsenal, Arsenal Roma, Roma eBay Fortune en Chine et eBay Fortune Parme.
3: 100, euh, 120 millions Non, pas autant. Et tu crois qu'il a pas... Eu...
2: C'est à cette époque où il y avait... Non, pas autant. Il ne peut pas dépasser 120 millions quand même. Le Mans à Lille.
1: Allez, je vous donne une indication. 95. C'est moins.
2: Allez, ensuite, c'est quoi Il fait Lille Arsenal. Lille, Ars euh, Lille Arsenal, c'est quoi allez, Le plus gros temps.
1: transfert, c'est entre la Roma et l'Ebeille Fortune pour 18 millions.
2: Ah ouais, d'accord. Allez,
3: moi je dis 65. Il est parti pour combien à Arsenal
1: Il est parti pour 15 à Arsenal.
3: Wow, c'était donné à l'époque. Ouais, c'était donné. Ouais. C'est quoi ton record de transfert, Ludo? Je préfère pas le dire. Je crois préfère... ah, que. Je crois que c'est 3 millions et demi ou quelque chose comme ça. C'était entre quoi et quoi Ah mais c'était un autre football. Je pars de Lille, j'ai 250 matchs, champion et tout, je pars pour 3 millions. Et aujourd'hui, les mecs, ils n'ont pas fait un match, ils partent pour 40 millions. C'est ça. <rire> ça. Avec la prime qui va avec.
1: Le montant cumulé hors bonus, c'est 55 millions d'euros.
3: Ouais, toi, 10 plus, tu vois, je que français, alors, était plus conséquent.
1: Il fait 6,5 millions entre Le Mans et Lille, 15 millions ensuite à Arsenal, 8 à la Roma, hors bonus, 18 à l'Ebeille-Fortune et 7 pour son retour en Italie. Imagine,
3: après. tu reprends le contexte de l'époque et tu le reprends maintenant. Ouais. T'imagines Gervinho, Hazard, euh, les
1: prix pour aller à Arsenal Ce n'est pas 15 millions, c'est 60. Bah, on le voit avec le prix de Nicolas Pepe. Hein, oui, déjà tout
2: simplement. C'est ça. ça plus, tu prends un Moussasso, machin, et même un Ludo braniac hein, ça, ça vaut au moins 20-30 hein, dans ces cas-là.
3: Je <rire> <rire> dans ma besace, ça c'est sûr.
1: <rire> Troisième question. Le 16 décembre 2010, le LOSC bala Gantois sur le score de 3-0 en Ligue des Champions. Qui sont les buteurs oh.
3: Moussa, euh, euh, Moussa ouais oh. Moussasso, ouais. Euh, je crois qu'il y a un défi. Je me demande s'il n'y a pas Adil ou Aurel. Non.
1: Euh, là, toi... bah, Edith... Il y en a un que tu connais bien, Ludo. Euh, Flo Non, tu connais encore mieux que ça. connais encore mieux que ça Tu connais très très bien. C'est pas lui quand même. Et bah si. Euh, et, bah, si. et non, c'est Ludovic Aubragnac.
3: contre la Attends,
2: cette année-là, t'en mets quatre. Deux PNJ, tu te souviens pas des deux autres, merde. Il y a des trucs dont tu te souviens et d'autres moins, tu
1: vois. Et les trois buteurs sont, c'était pour souligner, puisque tu as parlé de, de l'importance du bon aussi cette saison-là, les buteurs sont Moussasso, Ludovic Aubraniac et Pierre L'Infraud lors de cette rencontre de, de Ligue des Champions. Quatrième question, Moussasso termine meilleur buteur avec 25 réalisations, mais qui sont les deux autres joueurs sur le podium cette saison-là Néné, il est pas dedans Non. Non. Alors c'est un peu une... Je dis deux joueurs, mais il y a, y a un joueur à la deuxième place et trois à la troisième place. Donc il oui. y a quatre joueurs à trouver en tout. Tu m'as dit, Ludo Louis Crémy
2: Non.
0: Euh, Gignac
3: non. Pas. non.
1: Qui termine deuxième Parce que PSG fait 4, je crois. Uh, O'Haro, peut-être, non Pas O'Haro. Ludo Gamero Gamero, exactement. 22 buts avec Lorient et deuxième au classement. Okay. Il vous manque les trois qui finissent sur la troisième marche du podium. Alors, il y a un grand club, entre guillemets, et les deux autres, euh, moins. Euh, Yelen Non, pas Yelen. Ah, T'as dit Ludo j'avais dit Niang,
3: mais je crois qu'il n'est il est plus là. Non. Et Marseille.
1: T'es es bon sur l'Olympique, mais pas sur le bon club. Ah, euh, euh, Lissandro Oui, exactement. Lissandro ah, Lopez oui. avec l'OL, 17 buts. Et il vous faut trouver les deux autres joueurs à 17 buts. Les deux sont dans la moitié nord de la France.
2: Ah, c'est bon, j'ai regardé le classement, donc je crois que j'en ai un.
1: Quel énorme tricheur.
2: Non, non, mais j'ai regardé le classement, si je ne me souvenais plus quel est. Bah, je le dis au moins, tu vois, j'aurais pu dire, genre, Tiens, c'est ce gars-là. Mais euh, le buteur de Valenciennes.
1: Oui. Tu Ouais, Pujol, Grégory Pujol euh, Ludo. Pujol, ok. Et il vous manque le dernier. Qui est aussi dans le nord Ouais, alors pas dans le nord-nord, entre guillemets, pas le département du nord, mais euh, moitié nord de la France. Un peu plus mais à l'ouest.
2: Euh, moi j'ai la réponse, donc je peux pas vous, vous dire. Mais ça joue le maintien cette année-là. Euh... 17 buts en jouant le maintien. Ouais, en ouais. jouant le maintien. Un joueur, un joueur de, de Caen Ouais. Exactement. Euh, qui avait devant euh, ce... Qui est parti en Espagne après, de mémoire
1: euh, Elle a, elle a... El Arabi, je crois qu'il fait d'abord les Pays du Golfe et après l'Espagne, je crois. Hum,
2: il me fait semble. Sens, il, je vais te dire, il fait, ouais, fait Al-Hilal et après Grenade. Ouais, et... Il me semble
1: que ça avait fait parler en gros un, un attaquant qui était encore jeune, qui mettait pas mal de buts, qui partait euh, dans les Pays du Golfe. Ça avait fait un petit peu parler à l'époque. Et euh, dernière chose, là lui doit un avantage, je pense. Euh, quel était le numéro d'Eden Hazard à Lille cette saison-là 26. 27. Et 26, bien joué, ah, Ludo. C'est moi qui lui
3: donne la saison d'après, le 10, qu'il voulait absolument.
1: D'accord. Je lui
3: donne le 10 et je prends moi le 11.
1: D'accord, ok. C'est
3: beau. C'est si important que ça, un numéro de maillot bah lui, Pour lui, ça avait une importance capitale. Euh, moi, ma fille était née 2011 et je suis du 11 euh, okay. novembre. Donc, euh, pour moi, le 11, j'avais pris le 10 à Lille, mais si tu veux, pour moi, ça n'avait pas une grande signification. Par contre, pour lui, beaucoup donc euh, il me l'a demandé 150 fois puis à un moment donné <rire> il me dit, oh, allez gamin tiens je te, je te fais un petit cadeau allez la passe D c'est va me faire aujourd'hui si je veux avoir une interview de lui en exclusivité je peux lui rappeler je peux, <rire> lui, rappeler, je peux lui rappeler ça <rire>
1: Et eh ben parfait. Merci Ludovic, merci Flo, merci Yannick euh, pour cet enregistrement. Merci Ludo, on te retrouve sur la chaîne l'équipe évidemment euh, en tant que consultante dans l'équipe d'Estelle, je crois, hein, c'est ça le,
3: du, où, soir et du soir en, et L'équipe du l'équipe Destel, en, des, en fonction des événements.
1: Et tu passes en ce moment même tes diplômes aussi, on peut le dire
3: Ah bah, j'y suis actuellement là. Je suis encore dans la salle de cours. Je venais de finir. Je passe mes diplômes d'entraîneur. Euh, le BEF je suis à, à Liévin en train de j'ai fini à finir ma première semaine de, de, de regroupement
1: d'accord bon bah écoute euh, ça va c'est un truc euh, qui, euh, qui est venu après ta carrière du coup enfin avec le temps ou avais que déjà faut cet objectif que, que, hein que,
3: que faut rappeler que tu es très jeune tu as 35 ouais. ans ouais écoute voilà. donc, euh, je, je, je touche un peu à tout j'ai passé mon Dugos déjà il y a l'année dernière donc plutôt sur le côté euh, management ouais euh, là, je m'oriente plutôt vers le côté euh, terrain, mais euh, si tu veux, j'essaye de m'ouvrir un maximum de possibilités, euh, d'avoir une expérience sur tous les postes euh, importants d'un club de foot pour pouvoir avoir une analyse beaucoup plus globale, donc je ne m'interdis rien, pour l'instant, je suis très heureux en tant que consultant, mais euh, je me forme soit devenir entraîneur, soit devenir manager, parce que j'ai envie de de, de, de gravité dans, 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 dans le milieu que, que, que j'aime et qui me passionne toujours autant
1: et eh bien écoute on te souhaite plein de réussites dans cette euh... Moi, ça
2: sent le directeur sportif tout ça tu vois un peu et terrain, un peu
3: oui c'est vrai que j'aimerais ai, bien euh, j'aimerais bien aller tendre vers ce rôle là
2: voilà le Leonardo Dudosc peut-être tu vois c'est toi on sait pas <rire> voilà
3: bon, pas tout, avec la direction actuelle ça les intéresse hein. ils sont dans un autre schéma ouais ils sont dans un autre, autre délire, délire c'est exactement un autre délire là.
1: Merci Ludo, merci Yannick, merci Flo et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Soyez Sympa, Rejouez. à très vite. Salut, Salut. à tous.